0: Il met KO Volkanovski en 3 minutes dans leur revanche tant attendue et dont, on honnêtement, on pensait que ça allait probablement durer, même si Volkanovski lui-même avait dit qu'il voulait chercher le KO assez vite, sortir de là rapidement. Peu d'entre nous, honnêtement, et peu d'entre vous, je pense, voyez un combat se terminer en 3 minutes. Et pourtant, c'est la masterclass que réussit Islam. Honnêtement, je suis encore sous le choc, mais... Rien à dire, il l'a dit lui-même Volkanovski, le, le kick a été très bien préparé, très bien set-up. Islam a dit, c'est le kick qu'on drillait, qu'on répétait dans le vestiaire pendant le camp. Donc ça n'est pas un hasard, et puis de toute façon, évidemment que ça n'est pas un hasard. Enfin, c'est un high kick comme ça, pleine tempe qui passe au-dessus de la garde. Euh, bon, dans, un, dans, dans aucun monde, vous faites ça accidentellement. On parle de ça tout de suite, générique. Swear UFC sa vie plus fort avec BetClic. Ça avait commencé comme on espérait que ça commence. C'est-à-dire que dès les premiers instants, ça se regarde, ça commence à bouger un petit peu, à sentir le rythme de l'un et de l'autre. Première tentative de takedown de Islam Makhachev, arrêté par Volkanovski, ça part en clinch. Et, on a, et à ce moment-là, enfin... En tout cas, peut-être pas le, le, le si vous étiez peut-être du grand public, peut-être que vous n'aviez pas ça à l'arrière de la tête, mais je sais que si vous aviez en tout cas regardé le premier combat et tout ce qui avait suivi, les déclarations, etc., bah on savait que Volkanovski, ce qui était sorti, c'est il n'était pas aussi fort physiquement et aussi imp imp impressionnant et inarrêtable que je pensais dans le premier combat. Lors du deuxième combat, j'aurais pas cette appréhension parce que je sais que je fais jeu égal avec lui sans problème et donc ça va être intéressant. Et eh bien, je sais que perso, direct, quand il a arrêté le takedown, j'ai eu ça en tête en mode, ok, là, on va savoir. Et effectivement, on a su très vite, il arrête le takedown et qu'en clinch contre la cage, il arrive même à retourner Islam Makhachev. Et euh, ça part ensuite en clinch un petit peu, vraiment, genre, enfin, euh, double plum en mode Muay Thai, etc. Mais aucun des deux n'arrive à véritablement prendre l'avantage. Et à ce moment-là, vraiment, je me suis dit, oh, ça va être monstrueux. Ça va être monstrueux parce que... Il fait ce qu'il a dit, Volkanovski, bien sûr, ce n'est que le début du combat, bien sûr, il n'a pas eu un full camp d'entraînement, donc peut-être que les 5 ça va pouvoir être compliqué, alors que Islam Marachev, lui, il prépare pour les 5 depuis le début de son camp d'entraînement, mais c'est Volkanovski, le cardio va être là, enfin voilà, tous les multivers du Docteur Strange, ça commençait à se dire en mode, ah, ok, ça va être très intéressant, là, on est vraiment parti pour un jeu d'échecs, ça va être long, tout ça, tout ça, les deux hommes se séparent, et je ne sais même plus comment ça se passe exactement, parce qu'en tout cas ça a été quand même relativement rapide, parce qu'il y a eu une bonne phase de clinch effectivement, la tentative de takedown, le clinch contre la cage ensuite, donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe ensuite pendant ces secondes-là entre la sortie du clinch et le KO, mais le KO, il y avait déjà eu une première alerte. Lors, de, lors des premières secondes du combat avec un kick euh, du gauche, parce que de toute façon il est en fausse garde, c'est-à-dire qu'il a la jambe droite devant Islam Mahatchev, généralement ça facilite, parce qu'il tombe contre des gars qui sont droitiers, et donc dans une garde inverse, ça facilite de mettre des coups de pied en fait, parce que tu le donnes sur le côté ouvert. Et bien, il l'avait fait passer déjà, il y avait une première alerte euh, lors des premières minutes, première secondes du combat. Et là, il le replace, Peu, probablement qu'il y avait eu des bons ajustements, même gestuellement, même au niveau des distances. Il faudra qu'on revoie le combat aussi, là c'était il y a quelques secondes, mais peut-être même qu'effectivement, euh, c'est ce que dit Volkanovski, qu'il l'avait bien préparé, bien setup, bien camouflé, et j'ai hâte de revoir tout ça pour voir exactement comment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on le voit ralenti, même pour, les, pour parler juste de la mécanique de frappe, de la cible, etc., c'est fou parce que, Volkanovski monte sa garde, il voit venir le kick et il se dit Bon, bah, probablement parce qu'il y avait aussi des low kicks de la part de Marachev. je vais m'assurer que je peux bloquer quel que soit le niveau, bas, milieu, haut, en mettant ma garde, hop, je me protège comme ça, la main est ici. Et en fait, le kick de Marachev passe, poum, au-dessus de la garde, pleine tempe. D'ailleurs, je crois même qu'il lui coupe l'arcade, tellement le choc est vif et violent. Et KO. Alors, c'est pas un KO immédiat, direct, en mode Ousmane Masvidal, mais il est groggy comme je n'ai pas souvenir d'avoir vu groggy euh, Volkanovski. Là, honnêtement, c'est... En même temps, il vient de prendre un coup de batte, quoi. Et après ça, il euh, y avait quand même peu de chance qu'il arrive à faire quoi que ce soit, euh, Volkanovski, parce que même s'il y a eu les chèques Congo versus Pat Barry de cet univers, où euh, tu penses que le mec est déjà terminé et il réussit réussi à sortir un truc du chapeau, mais c'est quand même très très rare. C'est pour ça que d'ailleurs que c'est mythique ce qu'a fait Cheikh Congo, euh, Cocorico, c'est que c'est extrêmement rare. Et donc là, quand il commence à faire la danse du saumon et qu'il n'est pas sur ses appuis, qu'on voit qu'il regarde ailleurs, que la tête, c'était très compliqué et ça n'a pas pardonné. Islam Mahachev, bon bah voilà, il s'est jeté dessus euh, comme un requin qui a senti du sang et il a commencé à libérer le barrage, l'avalanche et, euh, et ça c'est pas forcément, c'est pas un mauvais choix, de, un mauvais stop, euh, stoppage de l'arbitre parce que dans ces combats-là, tu as envie de donner le plus de chance aux combattants de la part de Marc Goddard. Je pense que c'est juste que quand Marc Godard a vu que Volkanovski, je crois, je crois même qu'il a la tête qui est bloquée par le genou euh, de Maratchev, et Maratchev qui continue de mettre des coups, et la tête qui est en mode flipper. Donc, euh, bon, bah là, évidemment, il arrête immédiatement Marc Godard Et... Que dire C'est euh... monstrueux. Je sais qu'il faut que je trouve un autre terme. Mais c'est simplement que c'est tellement fou ce que réussit Maratchev. C'est la première fois que Volkanovski est mis KO en trois minutes. Après une revanche où tout le monde se disait « il a trouvé la faille, Volkanovski », il fait taire toutes les critiques, il fait taire tout le monde. On pourra bien sûr dire « il n'y a pas eu le camp d'entraînement complet » tout ça. Mais ça, c'est quand même un fait de combat. Camp d'entraînement ou pas camp d'entraînement, ils étaient frais. Enfin, je pense pas que ça rentre vraiment en ligne de compte en réalité. Alors, peut-être qu'avec un camp d'entraînement, par contre, Volkanovski aurait eu des déplacements différents, une, un timing un peu différent peut-être. Mais quand même, là, faut vraiment donner tout le crédit à Islam Aratchev parce que c'est un truc qu'il a taffé et ça passe et ça passe clean. Donc, bravo, bravo à Islam Aratchev et à sa team. Bravo aussi à Volkanovski parce qu'il rentre quand même dans ce combat-là avec 10 jours. C'est le champion featherweight. Il n'y a personne qui fait ça. Il y a Max Holloway qui était chaud pour faire ça à un moment donné aussi. D'ailleurs, euh, featherweight, lightweight aussi contre Rabib à un moment donné, mais ça s'était pas fait. Parce que la commission avait jugé que Holloway euh, était, était trop dangereux pour lui perdre le poids, etc. Mais personne fait ça à part des légendes absolues dont font partie donc Volkanovski. En plus, c'est marrant qu'ils soient éternel rivaux. Volkanovski et Max Holloway. Donc... Vraiment bravo. Il a en plus, ça, ça a fait plaisir qu'il prenne la parole ensuite, même Volkanovski pour dire bah, qu'il allait bien, pour dire que bravo et pour rendre hommage à Islam Maratjev. Il y a eu vraiment une belle, une belle, comment est-ce qu'on dit C'est pas une embrassade parce ne s'embrasse pas, mais voilà, une belle accolade entre les deux hommes. Et vraiment quelque chose où tu sens que c'est pas juste. À bien joué. C'est ils savent ce qu'ils ont vécu ensemble, ils savent ce que ça veut dire. Et franchement, respect, c'était magnifique à voir. Et euh, beau discours aussi, magnifique discours d'Islam euh, Mahachev aussi, discours, euh, discours de paix, discours de... Euh, voilà, par rapport à ce qui se passe l'actualité politique, un petit peu comme ce qu'avait fait Khamzat Chimaev juste avant. Donc, c'est que... Dit bah, maintenant, il peut y avoir un troisième combat où euh, Volkanovski, si jamais il fait valoir son droit de « j'avais pas mon camp d'entraînement, j'aimerais bien quand même voir ce que je peux faire, machin, tout ça, etc. » avec un, un, une vraie préparation ce qui m'a fait flipper c'est euh, que Volkanovski était en mode je veux, je veux rester actif et ça je comprends dans le sens tous les combattants en fait savent que c'est quand ils restent actifs qu'ils sont les meilleurs parce que tu gardes un timing tu gardes un rythme c'est ce qui a fait euh, le, ce, le, le succès d'adesania quand il était le, le plus, le plus, avec le plus de combats le plus fréquemment Connor pareil donc c'est qu compréhensible qu'il veuille rester actif mais il y avait euh, c'est ce qui était prévu à la base ce combat contre Iliatopouria en janvier pour Volkanovski là je... J'aime pas trop ça quand même. Je sais pas, là, est en... les conférences de presse sont en train d'être enregistrées probablement. Euh, perso, j'aimerais pas trop parce que on sait que quelqu'un qui a pris un chaos, et là, c'est un vrai chaos euh, comme ça. Je suis en train de chercher un moment où, un, un dans un tel combat à enjeu, un combat aussi spectaculaire et vraiment un chaos dur et que le gars revienne 2-3 mois plus tard, et que, euh, comme si s'était passé, et clean, et super performance, généralement, c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est soit ils sont timorés, soit ils prennent un nouveau KO. On pense bien sûr à Michael Bisping, qui était revenu euh, trop tôt euh, dans son combat euh, contre Georges Saint-Pierre, après avoir pris le knockdown depuis sa soumission. Donc, je serais pas trop trop chaud personnellement pour que Volkanovski revienne directement en janvier, <coughs> seulement quelques mois après le chaos-là. Déjà, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il reprenne le camp d'entraînement vite, parce que bah, ça vient vite janvier, c'est quoi, deux mois et demi, un truc comme ça. Donc, il faudrait qu'il reprenne direct le camp d'entraînement, direct remis dans le bain, alors qu'on sait que nerveusement, sur le système nerveux, même psychologiquement, il faut du temps et pas que quelques jours pour se remettre d'un résultat comme celui-là, d'une issue comme celle-là faut que le corps et l'esprit puissent encaisser, donc euh, voilà. Et puis pour Islam Mahachev, pff, bah là, peut-être, euh, peut-être du coup, le deuxième combat contre Oliveira, ça fera revanche sur revanche, mais, euh, mais, mais honnêtement, c'est vrai que c'est un combat qu'on a envie de voir malgré tout, et, on, et dont on sait qu'il était pour rien, Oliveira une énorme coupure, le Grand Canyon qui pousse sur son arcade, c'est compliqué, on aimerait le voir revenir quand même, il était prêt, donc... Euh, pff, soit Charles Oliveira, soit peut-être un nouveau contender qui émergera, Benoît Saint-Denis, bientôt, bon c'est encore un peu tôt, mais après, voilà on ne sait jamais, peut-être qu'après une grosse performance contre Matrévola, et puis une autre performance magnifique contre un top 5, on ne sait jamais, bon, c'est parce qu'on est chauvin, parce que la France, parce que Benoît Saint-Denis, mais euh, raisonnablement, là, pour le prochain combat, et les deux prochains, les deux-trois prochains de, de, de Islam, probablement Charles, et probablement euh, quelqu'un du top 5 qui réussira à faire une grosse différence, et à vraiment sortir du lot. Donc voilà, bravo à Islam, euh, bravo aussi à Alex, c'était magnifique, historique. Et puis euh, et puis voilà, voilà les gars. Et merci à MyProtein, notre sponsor de toujours, bien sûr, moins 38%, avec le code la sueur, je crois. En tout cas, euh, oui, de toute façon, c'est dans la description. Donc euh, MyProtein, voilà, je ne l'ai pas fait dans l'entre-podcast, d'aller chercher mes n'importe quoi. J'ai mes peanuts, j'ai mes euh, oats, donc mes flocons d'avoine, donc voilà, myprotein for life. Et puis Oli, notre nouveau sponsor dont on est très fier de représenter, on est très fiers de les représenter. J'en ai enquillé un là pendant l'UFC et c'était celui-là avec euh, fraise et kiwi, c'est le meilleur que j'ai jamais goûté pour l'instant, c'est de la poudre en fait. Donc c'est un liquide à la fin, vous versez ça dans de l'eau, dans leurs gourdes en plus qui sont magnifiques. Et donc ça c'était pour l'hydratation, donc c'est plein d'électrolytes et de minéraux, plein de bonnes choses, c'est pas juste de l'eau parfumée. Et puis, euh, mais par contre elle est bien parfumée, donc c'est ça qui est bien. Donc voilà, merci à tous, bonne soirée, kiffez bien et à la prochaine.